0: drají spolubratia v kňaskej službe, milí bratia miništranti, reholné sestry a bratia, milí bratia Saletíni. Zarezonovalo v poslednom týždni jedno také zvláštne slovné spojenie a síce odluka cirkvy od štátu v krajine, kde bezmála 3,5 milióna ľudí Občanov tohto štátu sa hlási ku katolíckej cirkvi a ďalšie tisíce desať tisíce ľudí sa hlásia k iným cirkvám a náboženským spoločnostiam. Čo to na tej osobnej úrovni znamená odluka cirkvi od štátu. Keď členovia cirkvi, ktorí v nedelu chodia do kostola rozímajú, čítajú sveté písmo, vytvárajú spoločenstva sú zároveň občanmi tohto štátu. Mnohí z vás, ktorí ste tu, tu na svete Omši, ktorí teraz tu počúvate Božie slovo a za chvíľu budete príjmať Eucharistiu. Mnohí z vás, ktorí tu vytvárate spoločenstvo a otvárate si srdcia pre Božie dotyky a Božie impulzy, pôjdete zajtra do práce budete vykonávať ako občania svoje zamestnanie, tak povedal by som profánne zamestnanie. My kňazi, tí ktorí pôsobíme v cirkvi, aj zajtra budeme v cirkvi, aj zajtra budeme robiť svoje aktivity, ale vy ste tí, ktorí pôjdete do tej drobnokresby každodenného života v dotyku s občanmi tohto štátu, s ľuďmi tejto krajiny, veriacimi, neveriacimi, pozitívne naladenými, negatívne naladenými. Povedané inak, to, čo dnes tu nadýchneme, to, čo dnes tu príjmeme od Ježiša, všetky tie pozitívne podnety k tomu, aby sme vždy, všade a za každých okolností milovali, to sa zajtra, v každodennej praxi, uskutoční tak tu akým spôsobom na tej individuálnej úrovni by sa dalo odlúčiť to, čo dostanem od církvy a to, čo ponúknem potom tak povediať štátu, v tých každodenných aktivitách. To sa nedá oddeliť. Alebo inak povedané pokus oddeliť to by bol naozaj tragický. Istým spôsobom to naznačuje pán Ježiš aj v dnešnom evangéliu. Robí výskum verejnej mienky. Za koho ma pokladajú ľudia? A odpovedajú mu, si sí jeden z prorokov, alebo si jeden z veľkých postav starého zákona. Tvrdia niektorí ľudia, si myslia niektorí ľudia, ktorý ožil Aký je spoločný menovateľ všetkých tých definícií, ktoré mu hovoria, za koho ľudia pokladajú Jeho, Ježiša? Že to nie je niekto nový, ale že to je niekto, kto tu už bol a znovu tu je, znovu prišiel, ožil. Ježiš je geniálny pedagóg, je učiteľ učiteľov a vie, že najprv treba položiť tú menej náročnú otázku, tú ľahšiu otázku, tak povediať zahrievacie kolo a potom treba položiť tú náročnú a ťažkú otázku. Lebo kým je jednoduché hovoriť o tom, čo si myslia druhý o ňom, nie je až také jednoduché odpovedať na otázku, čo si o mne myslíte vy. Stoja pred ním, počúvajú ho, vidia ho, pozerajú na seba, počujú sa navzájom a vo vzduchu vysí otázka, čo si vy, Ty, 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 ty o mne myslíš. A vtedy odpovedá Peter slovami, ktoré nám možno na prvé počutie neznejú tak radikálne, ale keď si ich rozoberieme na súčiastky, rozoberieme nadrobné, tak zistíme, že to bola veľmi, veľmi silná, radikálna odpoveď. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Slovo Mesiáš znamená záchranca, spasiteľ, záchranár, ten, ktorý nám zachraňuje život, ktorý nás zachraňuje, naše telo i našu dušu. Peter hovorí, ty si záchranca, ty si náš záchranca, ty si záchranca nás i celej spoločnosti. A potom povie, syn živého Boha. Skúsme si to ešte raz predstaviť. Ježiš tam stojí. Oni o ňom nerozímajú ako o nejakej historickej postave z minulosti alebo o niekom, kto je prisľúbený v budúcnosti. On tam je. A Peter mu hovorí, ty, ktorý si tu teraz s nami, ktorého vidíme, ktorého počujeme, ktorého vnímame, ktorý nás učí, ktorý nás posvedcuje, ty si synom živého Boha. Čiže s tebou máme. Božiu prítomnosť, živú, účinnú, pôsobiacu Božiu prítomnosť. Bratia a sestry, toto je veľká výzva, táto odpoveď. Viete, prečo som vám dával požehnanie s evaniliárom? Prečo som tých niekoľko gramov papiera obaleného v krásnom ozdobnom obale zdvihol a urobil s ňou kríž, čo znamená toto gesto? aby som vyjadril, aby sa liturgicky vyjadrilo, že to je živé slovo, to nie je len tlačiarenská farba, to nie je len krásny kriedový papier, to nie je len ohromná väzba, estetická, naozaj krásna. Ale to je slovo živého Boha, slovo, ktoré účinkuje tu a teraz. Keď tu stojím, keď počúvam to slovo, keď počúvam Petrovú vetu, ty si syn živého Boha, tak ma to pozýva, aby som povedal, pane, syn živého Boha je medzi nami, je v nás, hovorí k nám cez Sveté písmo. To nie je úryvok z krásnej literatúry. To nie sú rečnícke cvičenia, to nie sú textové analýzy. Papež František vyzýva kazateľov, aby sa neuchylovali k takej analýze biblických textov, pri ktorej by sa zabúdalo na to, že je to živé slovo tu a teraz, účinné a prítomné. Pre každého jedného z nás bez výnimky veku, spoločenského postavenia, vnútorného rozpoloženia vzťahov má živé slovo niečo pre teba osobne. Takže, čo treba k tomu, aby sme z toho živého, požehnávajúceho Božieho slova, aj z toho dnešného slova niečo naozaj načerpali, je počúvať to slovo z vierou. Boh je živý, ale ja som živý. Prišiel som sem ako živý veriaci, živo veriaci. Kresťan, katolík, ak prichádzame so živou vierou, ak sa stretne živý Boh, so živým človekom, ktorý živo a z vierou očakáva, že tu a teraz má pán pre mňa niečo veľmi vzácne pre môj život, tak potom nemôžeme odchádzať z tejto slávnosti bez toho, aby sme si nepovedali, načerpa som niečo, mám niečo, čo som predtým nemal. A štát, ktorom žijú živoveriaci ľudia v Boha, ktorý je stvoriteľ, ktorý chcú dobro premeniť na drobné v každodennom živote, v každom pohľade, v každom slove, v každej práci, v každom úkone, v každom rozhodnutí, v každej tvorivej aktivite, môže byť len rád, že ten štát má dušu, že v tom štáte žijú ľudia, ktorí sú živo napojení na živého Boha. Ak nepochybujeme o tom, že naše stišené mobilné telefóny sú spojené s operátorom, ak nepochybujeme o tom, že teraz tu okolo nás aj keď pozerám na strechy tých panelákov, na antény, na vysielače, na žiariče a tak ďalej, čo všetko sa tu prelí, na aké rôzne signály by sa tu dali rôznymi prístrojmi zachytiť. Prečo by sme mali pochybovať o tom, že naše srdce od momentu krstu je online s Bohom, v živom a účinnom spojení. Osobitnou dimenziou prítomnosti veriacich v štáte, v spoločnosti, Profánnych aktivitách, je nesenie krížov. Lebo tam vieme priniesť nádej. Tam vieme povedať slovo útechy. Tam vieme povedať, čo je zdrojom skutočného, osobitného, vnútorného pokoja, kde sa nesie kríž, kde sa nesie utrpenie. Možno ste počuli o tom, že sestry ktoré sa volajú krížové sestry, boli internované v Čechách a pracovali v jednej továrni, kde vo Vestibule bol kríž. Bolo také ocelové tečko zvislé a na ňo bolo navarené priečné rameno. Kríž. A komunista, ktorý mal tieto sestry na starosti, keď si to všimol, povedal, že žiadny kríž tu nebude. Vypíliť. Vypílili ocelový kríž a až potom zistili, že to zvislé rameno je súčasťou konštrukcie budovy. A keď ten kríž vypílili, tak statika tej budovy sa narušila takým spôsobom, že sa už nedala používať. Jednoducho povedané, bratia a sestry, je prírozenou, neodmysliteľnou súčasťou budovy nášho spoločenstva, našej spoločnosti, našich cirkví i nášho štátu. Je kríž, je utrpenie, je bolest. My si síce môžeme povedať, že budeme silou, mocou našej kríže obchádzať. My si sice môžeme povedať ľudia slabí, krehkí, že toto nie je kríž, že ja ho nepríjímam, že to nemôže byť pravda. To o mne nemôže byť pravda. Prečo práve ja a prečo práve pri mňa a prečo práve predo mnou by som mal vnímať kríž? Lenže jednoducho, všetci máme tú skúsenosť. Bez kríža to nejde. A tak nás sveta Helena inšpiruje, aby sme kríž hľadali a nachádzali. Nemyslím to tak, že by sme mali vyhľadávať utrpenie, ale aby sme to utrpenie, ktoré prináša život, do ktorého sa dobrovoľne zapojíme, aby sme ho pomohli niesť, ten kríž, hľadali a nachádzali zmysel toho kríža. Bratia a sestry, kríž nás učí tomu, že sme pomujnutelní. Že nemáme veci v rukách. Za komunizmu sa spievalo, poručíme vietru dešti. Budeme regulovať všetko, riadiť všetko. A jeden malilinky, očami neviditeľný vírus zavrel hranice, zastavil dopravu, totálne premenil to, o čom si ľudia mysleli, že môžu riadiť a mať absolútne pod kontrolou. Kríž nás učí, že nemáme všetko pod kontrolou, ale, a to je veľmi dôležité, to, čo môžeme a máme mať pod kontrolou, je, či do tých jednotlivých, konkrétnych ľudských situácií prinášame ukrižovanú lásku. Totiž láska, ktorá by chcela vylúčiť kríž, láska, ktorá by sa chcela realizovať bez obety, Neexistuje. Láska bez kríža nie je láska. Láska bez obety nie je láska. A obeta bez lásky, kríž bez lásky, nie je skutočne krížom. Každý jeden z nás máme vo svojom okolí človeka, ktorý nesie nejakým spôsobom svoj kríž. Aj si môžeme položiť otázku pre naše svedomie. Nie je v našej rodine Nie je v našom okolí, nie je v našich vzťahoch niekto, kto sa napríklad dnes cíti sám a ja by som mu mal zavolať? Ja by som ho mohol osloviť? Ja by som mu mohol aspoň trošičku pomôcť niesť jeho kríž? Ako málo treba na to, aby sme niekomu vedeli pomôcť? Nežijeme pod jednou strechou s niekým, kto trpí a my sme si to nevšimli, kto trpí a my sme sa ho neopýtali, kto mlčí a predtým nemlčal a my nezistujeme, aký má k tomu dôvod, kto vyzerá zle a predtým nevyzeral a my sa ho neopýtame, čo ti je. Nech nás neodradí to, keď niekto povie, vieš čo, nechcem o týchto veciach hovoriť. Nech nás neodradí to, že ľudia, ktorí sú trpiaci, sú niekedy uzavretí do seba a tak veľmi prežívajú pochopiteľne svoje utrpenie, že sú unavení v komunikácii, komunikovať. To ešte neznamená, že by sme nemali prejaviť záujem. Celkom náschvál, drahí bratia a sestry, idem na takú tú mikroúroveň vzťahov. Áno, nikto o tom nebude písať v novinách, lajkovať veľkými číslami, na Facebooku alebo na YouTube. To nebude mať lajky, like, to nebude mať čísla, ale je to zapísané v Božom srdci. Boh vníma aj najdrobnejšie záchvevy našich vzťahov, aj najdrobnejšie kamienky, mozaiky nášho života. Pomohol si niesť kríž tým, ktorí sú okolo teba? Hľadal si a nachádzal si zo so svetou Helenou na jej príhovor Kríže ľudí, ktorí sa pohybujú okolo teba. Snažil si sa tým, ktorí nesú svoje kríže a nemusia byť veľké a dramatické, ale tie každodenné drobné veci. Snažil si sa do toho vniesť lásku, ktorá príjima, ktorá sa zaujíma, ktorá je verná? Poznám starších ľudí v Bratislave a okolí, ktorí vedia, že im raz týždenne niekdo niekto zatelefonuje. Vymyslím si, v stredu o 5:00 mi zavolá moja kamarátka. A to, že zazvoní telefón, povedzme presne o 5:00. A niekto sa má opýtať, tak čo máš nového, ako sa máš? Je ten maják v tom týždni. Je tu niekto, kto verne a pravidelne prejaví záujem. Alebo príde na návštevu. Alebo niečo prinesie. Samozrejme, čím osobnejší, priamejší, bezprostrednejší je ten kontakt, tým väčšia radosť je pre toho, ktorý nesia svoje kríže. Táto kaplnka svätej Heleny tu stojí ako maják a my, keďže máte v názve tejto hodovej duchovnej obnovy slovo pochodeň, tu pochodeň zapálime tu, zapálime si srdcia, ale ideme dole. Pochodovať cez deň a niesť Fakľu, ktorá osvecuje cestu. Svetlo pre moje nohy, hovorí jeden žalm, to je to svetlo, ktoré sme my prijali, z ktorého my žijeme, ktoré nás orientuje, ale potom je z toho tá pochodeň v tom ďalšom žalme, keď zdvihneme ten oheň hore, aby aj druhí videli, aby nás mohli nasledovať, alebo aby sa podľa nás mohli orientovať, aby sme my boli tým majákom dole, v štáte, v spoločnosti, v tých každodenných aktivitách. Nie je možné odluka duše od tela. Nie je možné odluka lásky od každodenného života. Nie je možná odluka kríža od každodennej reality. To môžeme síce vysloviť, ale chvala Bohu, realizovať sa to nedá. Prvý, kto nám prichádza. Pomáhať dnes našej kríže je Pán Ježiš. Za chvíľu to budeme vidieť, ako vám predoči zdvihneme rozlomený chlieb so slovami Telo Kristovo. Je to ten Ježiš Kristus, ktorý za teba a za mňa zomrel na kríži. Je to ten Ježiš Kristus, ktorý sa za teba a za mňa modlil na kríži. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý za teba a za mňa vstal z mŕtvych. A živý Boh, živé slovo, Slovo, ktoré je pochodeň a svetlo pre moje nohy v každodennom živote, dnes vstúpi do tvojho srdca. Ježiš je tá pochodeň, Ježiš je ten oheň, Ježiš je to svetlo pre naše každodenné kráčanie. Skúsme dnes s panom Máriou to slovo Amen povedať v takej veľkej vnútornej otvorenosti. S veľkou vnútornou bázňou. Štyri písmená. Amen po slovách Telo Kristovo. A Kristus Ježiš hovorí. Ja vstupujem do tvojho srdca, aby som ti pomohol niesť tvoje kríže. Odovzdaj mi ich. Keď sa dnes vrátite na miesto po svetom príjmaní, ak to tak vnútorne cítite, to je vec naozaj veľkej vnútornej slobody. Zverte Pánu Ježišovi svoje kríže. Ešte viac mu otvorte to, čo vás bolí, to, čo vás trápi, čo musíte možno jednorázovo a možno dlhodobo znášať. Zverte mu to, povedzte mu to. Veď si prečítajte v Evangeliu, že keď k nemu prišiel kdokolvek niečo prosiť, nikdy neodišiel na prázdno a vždy odišiel požehnaný. Ale potrebuje to, aby sa živé slovo o Ježišovej láske stretlo so živou vierou, ktoré túto lásku prijíma. A... Odovzdajte Ježišovi tých, ktorí nesú kríže okolo vás. Poproste ho, aby sa dotkol vašich očí, našich očí, aby sme vedeli si všímať bolesti tých druhých. Aby nás zdvihol, keď sme chromí, že síce vidíme, že niekto trpí a nesie kríž, ale nohy máme oťaželé a nechce sa nám vykročiť, ako to urobila Veronika na krížovej ceste, keď nesli ten kríž. Niekedy sa nám môže zdať, že... Situácia v cirkvi je taká, ako keď zhorela táto kaplnka. Že Nemáme povolania, že sa niektorých častiach sveta predávajú kostoly a vyprázdňujú sa kostoly. Ale tak, ako váš entuziazmus opravil tú kaplnku, že tu stojí krásna, ako nová, ako maják, naozaj ako maják, ktorý nie len budovou, ale má nejaké dejiny, má nejaký príbeh táto kaplnka, príbeh, ktorého ste súčasťou, tak dole v štáte, v tom každodennom živote, tej každodennej realite, tých, ktorým sa zdá, že sa im rúca a zhára ich život, treba dodať nádej, aj cirkvi. Lebo ak každý jeden z nás budeme v našom prostredí spôsobovať revolúciu Lásky, ktorá miluje a ktorá sa obetuje ktorá nesie a príjma a nachádza a hľadá kríž, tak príde nové v vzmrtvých stane, budú kniazské a reholné povolania, budú manželia a manželky, ktorí si budú slúbovať na celý život vernosť. A to začína už tu, už teraz. Či to naše amen pri eucharistickom príjmaní povieme s veľkou vnútornou otvorenosťou voči živému Bohu, voči Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza. A to chceme vyznať vo význaní viery, to chceme vyjadriť pri modlitbe veriacich, to chceme priniesť na oltár ako našu obetu, to chceme, to chceme vyjadriť, prijať pri svetom príjmaní. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.